0: Привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня мы поговорим о войне в Гарри Поттере. Хочу сказать сразу, что я вообще не политология ни в одном месте. Война — это сложное понятие, есть разные определения. Я буду трактовать ее на самом примитивном уровне, как борьбу зла. И иногда добра, иногда тоже зла, но в другом цвете. И эта борьба выражается либо в агрессивных столкновениях с использованием оружия, либо в давлении друг на друга, в психологическом или экономическом. Вот так вот я создала самоопределение. Я хотела сказать следующее. Почему эту тему вообще важно поднимать в подкасте, посвященном литературе? Был такой древнегреческий легендарный поэт, сказитель Гомер, создатель олимпических поэм Илиада и Одиссея. И считается, что эти поэмы – древнейшие памятники европейской литературы, и то влияние, которое они оказали на литературный канон, невозможно переоценить. И некоторыми литературоведами считается, что эти две поэмы воплощают в себе два сюжета, к которым так или иначе сводится все написанное с тех пор книги. То есть мы либо читаем вариацию на тему «Одиссеи. История путешествий», либо «Илиады. О войне». Об этом втором варианте мы сегодня и поговорим. Кстати, если вернуться к моему определению войны и моей фразе «в агрессивных столкновениях с использованием оружия», я, знаете, о чем подумала? Что в волшебном мире всем в возрасте 11 лет выдают волшебные палочки, и вообще никто никому не мешает сказать о Вады Волшебникам может остановить только моральное представление о том, что убивать это плохо. Это, как знаете, в Америке остро стоит проблема, что слишком легко приобретается оружие, и из-за этого высокая статистика вооруженных преступлений. И вот мне интересно посмотреть на статистику по волшебному миру, ведь там, по сути, выдают заряженное оружие из детского возраста. А в Адакедавре еще такое подлинненькое заклинание в том плане, что это не выстрел, который громкий, Жертва не кричит, а просто замертво падает. Так можно тихонько кого-то заклясть, человек упадет. Если вы с этим человеком один на один, то вообще никто не узнает, что это вы сделали. Если в людном месте, то люди вообще, может, сначала не догадаются, что это не сердечный приступ, а ты к тому времени уже будешь таков. Ну, конечно, другой разговор, что одни заклинания сложнее выполнить, чем другие, не каждый просто сможет исполнить Абаду кидару Помните, как Гарри в пятой книге пытается использовать другое непростительное заклятие, Круциатус, на Белатрисе Ластрейдж? И ему Белатриса говорит, «А «Видишь, не так-то просто, нужно этого действительно захотеть. Может быть, нужно иметь какое-то зло в душе, чтобы все получилось». У Гарри, кстати, получается Круциатус седьмой части, когда он применяет его к Пожирателю Смерти Кэрол. Почему? С чем это связано? Что его уже так достали эти пожиратели смерти, что он готов пойти на все с ними? Что у него в душе есть частичка зла? Что действительно правда? И это не метафора. В нем же есть крестраж Волды Морта. Или что он стал более искусным воином к концу серии? В общем, я предлагаю решение этой проблемы. Мое мнение, что на палочках должны стоять блокаторы, которые не позволяют определенным заклинаниям проходить. Это решит и проблему с несовершеннолетними волшебниками, которые при ради в летнее время готовы применять заклинания на своих сверстниках. Итак, про войны. Если вспомнить уроки истории Хогвартса, в течение 17 и 18 веков проходили нитежи гоблинов, что неудивительно. В магическом мире есть проблемы с понятием равенства. Помните, как изображаются содружество магических существ в пятой книге, когда Гарри приходит на слушание министерства? И вот, что он там видит. Посреди зала Гарри увидел фонтан, представлявший собой золотую скульптурную группу крупней, чем натуральную величину в центре круглого бассейна. Самая высокая из фигур изображала благородного чародея, в воздух волшебную палочку. Вокруг него стояли красивые волшебницы – кентавр, гоблин и эльф-домовик. Последние трое смотрели на волшебницу и чародея снизу вверх с обожанием. Из концов волшебных палочек, из наконечника стрелы кентавра, из острия гоблинской шляпы и из ушей эльфа били сверкающие струи, и журчание воды примешивалось к лобкам трансгрессии и к шороху бесчисленных подошв. Или тот момент, когда под конец Гермиона и Гарри заманили Амбридж в лес, встретились с кентаврами, и Амбридж кричит. Закон 15 статья В ясно указывает, что любое нападение со стороны магического существа которая квалифицируется как обладающий интеллектом, близким к человеческому, и считается вследствие этого способным отвечать за свои поступки». «Близким к человеческому?» — повторил Магориан, в то время как Бейн и некоторые другие, издавая свирепые волклосы, били копытами. «Для нас это великое оскорбление, человек. Наш интеллект, к счастью, намного превосходит ваш. Что вы делаете в нашем лесу?» Вскричал серый кентавр с грубым лицом, которого Гарри и Гермиона видели в лесу в прошлый раз. «Зачем вы здесь? В вашем лесу?» – переспросила Амбридж. Дрожа оказалась уже не только от страха, но и от негодования. «Не забывайте, вы живете здесь только потому, что Министерство магии отлило вам определенные участки земли. Как мы знаем по истории нашего магловского мира, когда на территории государства живут ущемляемые народы, могут происходить стычки и восстания». Кстати, раз уж мы заговорили об ущемляемых народах, мне почему-то захотелось сказать, что Роулинг обвиняли в антисемитизме за то, что она наделила гоблинов стереотипными чертами, которыми наделяли антисемиты евреев, что вот они жадные, работают в банке, имеют большие носы, превыше человеческих связей уважают возможности золотиться. Ну, это знаете, как Толкина тоже обвиняли в расизме за изображение рас в его властелине колец, что есть эльфы, как корейцы, а есть орки, которые описывались как владельцы смуглой кожи и раскосых глаз. Может быть, это делалось как-то подсознательно. Это, возможно, та путаница, которая происходит, когда ты описываешь магических существ, потому что в магловском мире нет аналогов. У нас сознанием владеют только люди. У нас нет существ, которые не люди, но тоже с сознанием. Поэтому сложно описывать мир, в которых такое есть, и, наверное, ты проваливаешься устоявшиеся паттерны, укоренившиеся в умах представления о том, как выглядит чужой или другой. Еще на сайте Мор сказано, что в 1892 году состоялось великое восстание со сквотчей, не те ж, против магического конгресса Соединенных Штатов Америки. Со это йети или бигфуты или снежные люди. Мне кажется, эту информацию кто-то написал по приколу, потому что, ну вы же знаете, йети, им главное спрятаться, чтобы их никто не видел и не трогал. Но если они аж восстанием пошли... Там какая-то проблема определенно накопилась. А теперь приступаем к самому интересному. Гейард Гриндевальд. В 20-40-х годах двадцатого века он терроризировал Европу. Целью его было установление миропорядка, при котором волшебники властвовали бы над магами. Я думаю, что тут не надо быть великим литературоведом или историком, чтобы понять, на какую историческую фигуру это аллюзия. Если верить в серии про фантастических тварей, грин хотел быть не просто злодеем-террористом, а иметь политическую власть и стать лидером Международной конфедерации волшебников. Волан-де-Мор тоже хотел преследовать всех маглов и магворожденных волшебников. Помните, какой он порядок установил в седьмой книге, когда он встал за спиной у действующего министра Пия Толстоватого? Я специально для сравнения покажу, как выглядела статуя Министерства при его правлении. Ныне над всем царила колоссальная статуя из черного камня. Выглядела она устрашающе. Огромное изваяние колдуна и колдуньи, которые, сидя на украшенных резьбой тронах, взирали сверху вниз на выкатывавшихся из каминов чиновников министерства. На соколе статуи были выбиты слова, состоявшие из букв высотой в фут каждая. «Магия и сила». Приглядевшись внимательнее, Гарри понял, то, что он принял за украшенные резьбой троны, было на самом деле курганами, сложенными из человеческих тел. Сотни и сотни голых мужчин, женщин и детей, все с туповатыми, уродливыми лицами, были переплетены и спрессованы так, чтобы выдерживать вес облаченных красивой мантией колдунов. магой прошептала Гермиону, на положенном им месте. Я погуглила национал-социализм, утонула в таких фразах, как рийская раса, расовый антисемитизм, главный враг германской нации, славянофобия, антидемократизм, антиинтеллектуализм и еще больше увидела связь с этим абсолютным помешательством на идее чистоте крови у волшебников. И задалась вопросом, а дальше что? Вот вы избавились от всех маглорожденных, и какой у вас дальше план? Или считается, что если чистокровные власти, они в принципе не могут совершать ошибок, и все их политические решения будут априори решениями, ведущими нацию к процветанию. Продолжим. Когда мы говорим о нападениях Волан-де-Морта, мы называем их первая и вторая магические войны. Первая началась, когда Волан-де-Морт стал активно убивать людей, собирать свою армию пожирателей смерти и заручаться поддержкой магических существ пеликанов, оборотней, дементоров, также он создает инферналов. Чтобы противостоять ему, Дамблдор создает Орден Феникса, куда входят многие мракоборцы. В министерстве за активную борьбу с темными силами отвечает Барти Крауч. Он, например, издает новые законы, разрешающие мракоборцам применять непростительные заклятия при поимке и допросах подозреваемых. Прощаются процедуры заключения под стражу и вынесения приговоров. Эта война закончилась, когда Волон подслушал пророчество и попытался убить Гарри. Ну и в присутствии Гарри, уже подросшего случилось его второе пришествие. Гарри сообщает об этом магическому сообществу, ему никто не верит, и Гарри кажется, что он один ведет войну против зла. Он вроде как знает, что есть такой Орден Феникса, но подробно в дела его никто не просвещает. Всем подросткам кажется, что они ведут войну с окружающим миром, Но только в случае Гарри это происходит буквально. Мне кажется, нельзя обвинять магов, что они не верят. Не каждому заявлению о приближающемся конце света стоит верить. Особенно учитывая, что Волан-де-Мор затаился. Но почему люди не верят мудрому Дамбудеру? Ну, мудрые старые люди иногда ошибаются. Кто-то там в пророке что ли называл его выжившим из ума стариком. Иногда действительно пожилые люди устрачивают связь с реальностью, начинают настоящим играть битвы, которые остались в прошлом. Но в этой ситуации кто заблуждается, так это фадж и амбридж, которые действуют от его лица. Директор школы говорит об опасности, и правительство идет на него и его школу просто войной. Непонятно почему, чего он конкретно боится, что потеряет власть, что люди будут больше верить не ему, а Дамблдору. Они прибегают к нехорошим методам, судят Гарри, внедряют цензуру в школе и в прессе. Амбридж просто пытает детей за инакомыслие. Дети боятся, как это было в случае с Мариэтт и что за их поведение накажут родителей. Родители боятся с детей. А когда выясняется, что Гарри был прав после битвы в отделе тайны Министерства, не похоже, что ему кто-то приносит публичные извинения, не то, чтобы они ему нужны, и что он э, слезами на глазах готов их выслушать, Амбриш возвращается на работу Министерства. Министр, конечно, да, меняется, и новый министр хочет дружить с Гарри хочет использовать его в пропагандистских целях, показать, что избранный на его стороне. Гарри дает ему отворот-поворот, что невероятно смело с его стороны. Я бы так с президентом один на один испугалась разговаривать, но там у Гарри со Скринджером другая динамика. Дальше вторую магическую войну можно разделить условно на две части. Первая, когда Гарри на шестом году обучения, людей убивают в открытую, но есть иллюзия, что Дамблдор и Скринджер контролируют ситуацию. И вторая, когда убивают уже Дамблдора, потом убивают и Скринджера, с силой министерства в, в и в школе, а наши трио уходят партизанец в лес. Не только они оказываются в лесу. Некоторые моглорожденные, как Дин Томас, тоже там оказываются. Интересно, почему они не уехали за границу. Волдеморт вроде только в Великобританию кошмарил. Но чего силы зла не учли, так это того, что Гарри на пятом курсе создает отряд Дамблдора. Как орден Феникса, только для детей. Чем хороша эта организация? Ну, во-первых, она учит такому полезному делу, как самооборона. А во-вторых, продолжает существовать и без Гарри, когда в школе стали править пожиратели под руководством Снега, участники помогали бежать и прятаться тем, кто оказался в опасности, и потом во время битвы за Хогвартс они тоже остались и боролись. Битва за Хогвартс, конечно, дикое дело, сколько детей погибло, но понятно с художественной точки зрения. Вся серия книг была про Хогвартс. и логично, что и закончится все тоже должно в Хогварте. Теперь настало время для писательского совета. Вообще, в том, что касается описания вооруженных конфликтов, я не очень хороший советчик, я не смогла бы стать военным журналистом. Когда я смотрю каких-нибудь «Мстителей», я наблюдаю за сменяющимися картинками, но очень плохо въезжаю в сюжет. Там наших бьют, не наших бьют, в чем конкретно состоит план, как они его выполняют, кто из них полковник Барбоскин, а кто генерал Колготкин. Я больше понимаю психологическую прозу, поэтому то, что максимум я могу вам посоветовать, это следить за своими чувствами по поводу конфликтов в мире, пытаться все-таки из достоверных источников разобраться, что там происходит, читать, что пишут пострадавшие. Если мы говорим о войне как о психологическом напряжении между людьми, войне между невесткой и свекровью, я думаю, тут очень важно понять мотивацию каждого из участников, ведь каждый из них живет в таком мире, где они абсолютно правы. А еще у меня такой совет, я как-то писала рассказ про войну между соседями удачи. И редакторка, которая читала, сказала, что у меня слишком низкие ставки, слишком незначительные пакости они творили друг другу, что логично для жизни, но в можно и преувеличить масштаб гадости. Спасибо большое, что были со мной на протяжении этого эпизода. Если вам все нравится, поставьте хорошую оценку и расскажите обо мне своим друзьям. Читайте, фантазируйте, творите. Услышимся через неделю.